0: Le, le commentaire de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
1: Bon, Steve, ça bouge enfin dans le milieu universitaire contre la censure, entre autres à l'Université d'Ottawa. On sait, le, cette enseignante qui risque de perdre sa job parce qu'elle avait utilisé le mot nègre dans un contexte qui n'était pas dérogatoire. Là, il y a des universitaires, des enseignants, des profs qui ont signé une lettre ouverte qui appuient cette enseignante-là. Mais ce qui m'écœure, moi, c'est que ça a pris T'sais, ça a pris des enseignants pour l'appuyer, mais pendant ce temps-là, le recteur de l'université lui fait rien
0: il ben, faut faire attention faut faire attention Richard premièrement tu as dit le n-word de, de, tout de suite on va il devrait y avoir comme si on était à la télé, on pourrait mettre un compteur là tu sais puis là euh, ah Richard a dit le Monac ting, ben moi, oui. là, moi je l'ai dit ting deux fois mais en tout cas on fera pas ça ben parce qu'on si n'est pas comme ça mais euh, il faut euh, moi je vais je, je vais mettre un bémol par rapport à ça vu du Québec effectivement euh, chroniqueur professeur pas mal de gens qui euh, qui, qui se sont positionnés mais tu sais, je regardais par exemple le, le fil de, de mon ami le euh, dernier, professeur de l'Université d'Ottawa Média, euh, puis euh, écoute, il euh, y a aussi d'autres professeurs, ça s'ajoute, qui, eux, ont condamné fermement leurs leur collègues. Et puis ah, oui. euh, quand tu lis la CBC, quand tu lis par exemple, euh, je lisais un texte de la CBC, puis on donne voix aux, aux étudiants, la perspective est complètement différente si on change de langue. Et soit dit en soit dit en passant question de langue, là. Ça n'a pas été long que nos petits, euh, nos petits extrémistes de gauche, là, qui ont décidé de faire la passe à ce prof-là, ça n'a pas été long qu'ils ont remarqué que « Ah, ben, regardons ça, dans les 34 professeurs, il y a pas mal, il y a pas mal de francophones là-dedans. Ben, on va ajouter une couche, ben, on, va, on va ajouter « fucking frog » là-dedans, puis on va les traiter. Parce que ça si on peut le dire, ça, il n'y a pas de problème. Ben oui. Mettons un autre compteur à côté, « frog, frog, frog », on peut le dire tant qu'on veut, ça. Mais ça n'a pas été long qu'ils l'ont remarqué. fait qu'on ajoute aussi euh, cette espèce de, 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 je sais pas, dans, dans l'univers woke de, de ces extrémistes-là, le racisme envers les francophones, ben ça, ça compte pas envers les Québécois aussi. Donc, euh, on peut on peut ajouter ça au portrait. Mais c'est pas si simple que ça. Et moi, je sais qu'il y a des gens, j'ai parlé avec des gens qui sont à l'Université d'Ottawa pas mal des, derniers, des dernières heures depuis hier. Puis, ils se demandent, qu'est-ce que ça va prendre pour que euh, on soit capable de concilier manifestement deux façons diamétralement opposées de voir ça, et il y a une fracture sur la, le, qui, qui, qui parle de, mmh. de la langue d'où on se place par rapport pour, pour juger de ça, ça a l'air. Et c'est ça, et,
1: et dans le bon, tu nous disais hier, la, la réponse mmh. du recteur de l'université, mmh. le M. Frémont, qui oui. disait, si une personne, en général, tiens en gros, là, oui. je résume, si une personne racisée dit que c'est une agression, c'est une agression. Euh, oui. Donc, ce serait ces gens là qui déciderait si le mot tu as utilisé est agressif ou pas, comme s'il y avait plus d'objectivité, là. ça dépend là. c'est rien ouais. qu'une question de perception, si moi je perçois que tu m'as agressé, ben, c'est une agression
0: ben, écoute, je suis content qu'on parle de ça, mmh. parce qu'on parle aussi de micro-agression. Oui. Et, et Jacques Frémont, ce qu'il dit, le recteur, dans sa réponse, c'est euh, les gens de la, de, de, de la classe dominante ou qui font partie de, 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 du groupe dominant ne peuvent pas, euh, ils sont pas placés pour juger de ce que constitue une micro-agression. Et là, c'est le recteur de l'université qui dit ça. Le professeur de philosophie, David Santarossa, a publié hier sur son, sur son fil Twitter, une étude, une des rares qui s'est penchée sur le concept des micro-agressions. Et c'est une étude à laquelle on plusieurs personnes et on en conclut que ce concept-là euh, ben conceptuellement, là, autrement dit, là il euh, n'y a pas assez de données pour être capable de dire que ça existe et qu'on peut vraiment l'appliquer dans le réel. et Je l'ai partagé hier sur tous mes réseaux et je vous invite à aller voir ça. C'est, c'est à peu près la, 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 la lecture la plus euh, d'après moi pertinente qu'on peut faire en ce moment. Attention avec ça parce qu'il n'y a rien qui appuie ça, ce concept-là des micro-agressions. C'est un concept militant. Je mmh, pense mmh. au concept, euh, où, euh, si on veut, là, la facture conceptuelle du racisme systémique. Attention avec ces affaires-là, on entre dans un univers hyper militant et, et là, ben, comment veux-tu que ces professeurs-là soient capables de se, de se défendre si on les accuse à partir d'un concept qui lui-même est vaseux et s'appuie dans le réel sur à peu près rien? Je veux dire, mmh. ils ne peuvent pas se défendre.
1: Tout à et fait, puis... complètement. Écoute, mmh. et, 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 et d'ailleurs, M. Frémont, là, qui est le rétand de l'Université oui. d'Ottawa, il y a un historique, là, parce que ce gars-là, oui. on a rappelé qu'il a déjà voulu qu'on punisse toute critique des religions.
0: Ben écoute, eh, oui, puis on rappelle aussi qu'il y, avait, qu'il y avait à l'époque fait un discours euh, euh, <rire> il était bien accompagné à Dil Sharkaoui, Salam El Maniahoui. Euh, on est ici là directement dans, dans la dans la mouvance euh, de l'orthodoxie religieuse, là, parmi la plus active au Québec, là. Je veux dire, tu sais, rendu là, mais ok, il pense comme ça, mais là, il, 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 est, <rire> il est placé pour juger, il est placé pour euh, émettre euh, une opinion, il l'a fait. Puis pour une fois, c'est assez rare, mais je vais dire hier au, au micro de, de Patrice Roy, en tout cas c'était à Radio-Canada, André Pratt qui dit, attention, Jean de Frémont, il y a une tribune publique, il, il occupe un rôle public, il a émis une lettre, puis Hélène Buzetti aussi du Devoir disait sensiblement la même chose, il écrit une lettre, on pèse chaque mot pour que ça cite, pour qu'on réussisse là à cocher toutes les cases, mais il ne défend pas sa décision, il reste caché dans son université, il y a pas les couilles, il a mmh. pas les carons pour sortir, puis dire ben voilà, euh, ça c'est ma position puis je vais la défendre, non, il défend rien, il se cache, puis je Sais pas. Moi, moi, je trouve que pendant ce temps-là, la, 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 la professeure en question, ben, elle, elle est livrée à la Vindique populaire. Puis, dans l'excellent texte d'Isabelle Haché, on reconnaît la signature des extrêmes gauchistes, euh, les, les, les plus délétères. Le doxing, on a partagé son adresse, son numéro de téléphone. On est là dans la méthode, dans la méthode des petits fachos de gauche. Et, et elle, elle, elle a peur maintenant, elle a peur à sa sécurité. C'est, ça n'a pas de bon sens il y a eu des appels sur les réseaux sociaux de, 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 d'étudiants ou de, de, d'activistes qui disaient ben voilà les 34 signataires là, de cette là mais ben, eux autres si on va publier leur adresse courriel il faut cyberbullying on va les on, on va les intimider sur les tout ça écoute c'est Qu'est-ce C'est... qu'on veut faire avec ça? Qui veut appu- appuyer ça? Tu sais, les de que... gauche aujourd'hui, là, dans la presse ou ailleurs, qui sont là et qui disent, ouais, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens, tout ça. À un moment donné, il y a un exercice de conscience à se faire parce que des gens qui ont soufflé sur la voile de ces gens-là dans le passé en appuyant certaines des revendications de ces groupes-là, bien là, à un moment donné, on récolte du qu'on C'est ça qui arrive en ce moment. Ouais,
1: ouais, tout à fait. Non, non. Puis la même chose avec la journaliste de la CBC qui avait été suspendue aussi puis qui a perdu, d'ailleurs, son ouais. émission. Euh, elle aussi n'avait pas été défendue par ses patrons.
0: Ben écoute, euh, c'est, c'est, je, je veux dire, à un moment donné, il faut il faut bien le voir. Euh, ce qu'on voit en ce moment, cette éruption là, ce qu'on voit qui se passe en ce moment sur, euh, sur, sur ce campus là, je veux dire, c'est, c'est, ça sort pas de nulle part là. Ça, on il y, y a une graine qui a été placée quelque part, puis elle germe, puis elle continue de germer. Ben ou à un moment donné, on appelle un chat un chat, puis on dit que, que ces tendances là, l'américanisation dans nos dans une univers dans, une, dans une, nos universités, un moment donné, faut faut juste mettre un stop à ça. il Faut dire, regarde. C'est, ça ne passe pas, on ne veut pas ça, mais ça va être difficile, parce que je te le dis, dans le Canada anglais, puis quand je regarde ce qui s'écrit en anglais sur ce dossier-là, euh, c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on voit au Québec en ce moment.
1: Écoute, on va parler d'un autre sujet, beaucoup plus oui. léger, mais euh, plaît, tu veux absolument parler, oui, les vélos oui. électriques.
0: Oui, écoute, euh, je, vais, je vais publier des trucs là-dessus bientôt, puis euh, je voulais amorcer ça maintenant quelque chose puis euh, j'ai été ouvert à ça on m'a conscientisé à ça il y a quelques mois de ça j'étais allé euh, me chercher un vélo un fat bike euh, traction intégrale à Philadelphie puis euh, le, le, le type qui bat ça super cool Steve Christini son nom en tout cas là on, on s'en va dans un parc là-bas qui s'appelle le Wissahikon Park à Philadelphie c'est de toute beauté c'est plus gros que le mont que, que que le parc euh, la Fontaine à Montréal on y fait du vélo il y a des sentiers tout ça puis c'est la première fois que j'ai vu une signalisation qui était particulière pour les vélos électriques. Et j'avais parlé avec un des, des, euh, des tenanciers du parc qui était là, puis on m'expliquait pourquoi. Ben il y a des vélos électriques qui sont hyper puissants et tout ça. Puis, ce débat-là commence à faire rage aussi au Québec et j'ai même un ami, moi, qui est allé faire du vélo juste avant la pandémie. Euh, il était en Arizona dans certains sentiers. Ont bannit le euh, sentier en montagne. ont bannit le vélo électrique parce qu'il est parfois trop puissant et il n'y a pas tellement longtemps, fin de semaine dernière, euh, j'ai été témoin d'un, d'un, d'un accident aussi qui était ben, d'un, d'un incident Là, je veux dire, okay. qui était quand même déplorable. Un vélo électrique euh, en montée dans un sentier au, euh, au, au parc, euh, euh, c'est au vélo saint mais au parc du Mont-Sainte-Marie, un euh, vélo électrique, il y a des, des épingles là qui sont beaucoup, beaucoup trop serrées. Euh, une personne qui avait loin un vélo comme ça, il n'y avait pas beaucoup d'expérience. Les gens se... se Puis là, ben, c'est planté, c'est fait mal. Puis les gens se posent des questions à un moment donné dans ce, dans ce milieu-là. Est-ce que euh, à un moment donné, il va falloir qu'on réglemente ça? Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse des sentiers pour ça? Euh, est-ce qu'on va devoir euh, peut-être même dire ben, dans, dans certains sentiers, c'est peut-être mieux qu'on n'ait qu'on pas ces vélos-là qui parfois peuvent être très puissant, et j'en ai eu la démonstration à quelques reprises, euh, le, le, le nouveau moteur Bosch euh, qu'on installe sur mmh. certains vélos, il est tellement puissant que euh, quand on le met en mode ouvert, là, euh, écoute, sur le décollage, là, tu, c'est, 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 c'est presque une moto, cette affaire-là. Donc, on se pose cette question-là, et là, maintenant, au Québec aussi, euh, des gens se la posent, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ça, et là, je ne parle qu'en. Euh, qu'en montagne, là, qu'en, euh, qu'en sentier de montagne, parce que sur les pistes cyclables, il y a aussi des avancées ben oui. à Montréal, par exemple, où on se pose cette question-là.
1: Ben écoute, mmh. ça me fait penser là à Paris quand ils ont oui. commencé les, les voyons les trottinettes électriques. Écoute, il oui. y a eu plein d'accidents. Moi, je suis allé à Paris à l'époque là et j'ai failli me faire frapper trois, quatre fois par des trottinettes électriques. Les gens sont complètement fous. Ça arrive vite en maudit là.
0: Oui, mais et, et là, euh, l'affaire par contre, c'est que le vélo électrique en montagne, pour des gens qui pratiquent le vélo de montagne, euh, ben, on ça le dit, hein, faut que tu sois capable de monter, il euh, y a un avantage, et cet avantage-là est indéniable, je veux dire, à un moment de tarif, peut-être à un âge euh, à un moment donné où c'est plus difficile de monter, puis là, ben l'assistance électrique, elle peut être très, très utile, et quand j'ai fait l'essai, moi, de ces vélos-là, j'étais j'étais vraiment là, c'est, c'est littéralement, quand tu commences à donner un coup de pédale, on t'en donne un gratuit, puis c'est, c'est, dans certains modes, on t'en on donne deux coups de pédale mais, mais quel est quel est le
1: défi quel est le défi c'est <rire> ceux qui veulent faire du vélo de montagne il y a comme un, un défi tu te mesures à la montagne et tout ça mais pépère comme moi qui prend un vélo électrique c'est quoi le
0: défi là ben, c'est parce que tu es capable de régler le vélo pour être pour, pour euh, te permettre de faire quand même de l'exercice, mais tu vas pouvoir faire de l'exercice plus longtemps et, et tu vas avoir une assistance quand tu en auras vraiment besoin, parce qu'il y a différents modes avec ça. C'est quand même bien fait, puis je veux pas condamner la pratique euh, du tout au tout. Cependant, euh, il va falloir qu'on se pose des questions sur la façon qu'on va intégrer ça dans les sentiers, et c'est déjà fait. Et dans certains centres au Québec, on se pose déjà cette question-là, parce que quelqu'un qui est sur un vélo électrique, ben Manifestement, il va rouler plus longtemps, il va faire plus de kilomètres en sentier, puis des fois, les accélérations sont un petit peu plus sèches. Donc, c'est sûr que ça peut faire c'est de l'érosion vrai. dans les sentiers. Il faut y penser. C'est pas les évident, les pas de hein? L'encher.
1: Sur les, les pistes-labs, c'est pas évident, parce que tu t'as des gens qui font du oui. vélo du dimanche, là, en famille, ah, tout ben tranquille, oui. papa, puis il y a des gens qui veulent, eux autres, rouler ces pistes-labs. Tes voix, là, vois, là t'sais, ils, sont, ils sont penchés sur leur vélo, c'est des dix vitesses, c'est qu'un hein, rang, là. Ils veulent faire de la vitesse, donc la chicane des poignets des fois, là, entre les. Ça les...
0: arrive, mmh. ça arrive mais euh, je, je peux déjà te dire euh, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes dont des élus municipaux, euh, ce qu'on me dit c'est qu'à euh, un moment donné il va, il va falloir aussi légiférer là-dessus et mmh. est-ce que c'est vraiment sur une piste cyclable, c'est un autre dossier je reviendrai plus tard, mais est-ce que c'est vraiment la place de vélos qui ont des capacités hyper puissantes sur mmh. les pistes cyclables, ça aussi on va parler de ça
1: ben, Tout à fait, ben, merci <rire> euh, j'aimerais ça voir ton vélo, ça a l'air vraiment cool les vélos électriques, ça a l'air vraiment bien quand même <rire> Merci À <rire> bientôt. Merci Steve Bonne journée, salut Dream. Okay.